0: Case de Fidesco Bon bah voilà, on est déjà vendredi, c'est l'heure de décoller. Alors le déconfinement se dessine progressivement en France, mais ce n'est toujours pas envisageable de voyager à l'autre bout du monde pour le moment, c'est dommage. Mais donc on poursuit nos voyages missionnaires virtuels. Alors la semaine dernière, on était en Asie, et aujourd'hui, on retourne sur le continent africain. On part dans un pays que, pour être honnête, je ne connaissais absolument pas avant d'arriver chez Fidesco, c'est le Lesotho. Alors je ne sais pas si vous, vous situez, il s'agit d'une petite enclave située au milieu de l'Afrique du Sud pour vous donner un d'idée en termes de superficie et de densité de population. Alors j'ai fait quelques recherches, mais en gros, vous prenez tous les Parisiens, donc c'est un peu plus de 2 millions d'habitants, et puis vous les répartissez sur toute la surface de la Belgique. Alors pas sûr, pas sûr que les Belges apprécient, mais ça c'est une autre histoire. Et donc voilà, vous avez la surface et le nombre d'habitants du Lesotho. Et en termes de paysage, alors il faut vous imaginer au beau milieu d'un paysage aride et un peu montagneux, et puis vous marchez au cœur de gigantesques canyons, vous y êtes. Alors, on appelle tout de suite Marine et Stanislas qui sont à Tabatseka. Oui, Doumela, Boumé, Bointaté.
1: <rire> Salut Marine.
0: <rire> bonjour Stanislas. Bonjour Marine. Bonjour Marine. Euh, J'ai rien compris à ce que vous avez dit. Moi, je m'étais noté euh, Loumela, mais ou Fela Djang.
1: Ah ouais, bah alors ça se prononce pas du tout comme ça. On pensait aussi en arrivant <rire> et on s'est bien fait foutre de nous. Mais alors ça se dit Doumela et on t'a juste dit bonjour. Comment ça va
0: <rire> Ah bon bah, bah ça va. <rire> Merci pour ce petit cours. Alors, redites-moi comment on dit Doumela. Doumela. Ah, oui, ok, Dumela. le L se prononce D. Pas,
1: pas tout le temps, ça serait ah, trop simple. D'accord.
0: <rire> <rire> bon, vous êtes originaire de Bordeaux. Exact. Et puis, euh, en juin 2019, Fidesco vous annonce que vous partirez au Lesotho, dans une petite ville de 5000 habitants. Ça a été quoi votre réaction à cette annonce
2: euh, notre réaction, ça a été... Euh, en fait, on a été tout de suite euh, hyper contents parce qu'on on parrainait depuis deux ans euh, une autre famille qui était au Les Auto, qui avait euh, ouvert ce pays de mission et qu'on avait euh, voilà, parrainé pendant deux ans et qu'on avait suivi. En fait, on avait l'impression de trop bien connaître le Les Auto et on était ravis du coup d'être envoyés dans cette partie du monde que personne connaissait. Voilà, donc on a été super contents. On a été un peu au début... Euh, euh, en fait, on a ouvert une mission, donc euh, on savait pas trop où on allait atterrir, on savait pas trop euh, quelle allait être notre mission, donc c'était un peu, euh, c'était un peu, le, ouais voilà, on s'est laissé bous complètement bousculer, c'était carrément l'inconnu, mais euh, on était hyper ravis de, de découvrir cette partie du monde, d'aller découvrir tous ses habitants, et puis, euh, et puis voilà, on avait nos, nos copains qui étaient déjà depuis deux ans, qui étaient euh, plus qu'heureux, et du coup on s'est
1: dit bon bah, trop bien, euh, trop trop bien, on était super ravis. Et du coup, ouais. faites gaffe, hein, si vous, nous, vous voulez nous parrainer, vous risquez d'atterrir ici dans deux ans.
0: <rire> <rire> N'hésitez pas à parrainer, et ça a l'air voilà. plutôt sympa quand même.
1: <rire> ouais, très
2: sympa. On vous recommande. hein.
0: Bon, Marine, tu es sage-femme de profession, et toi, Stanislas, médecin. Et vous avez été envoyés tous les deux sur des missions qui correspondent à vos compétences professionnelles. Et vous êtes au service du Paré Hospital, tenu par les sœurs de la Charité d'Ottawa à Tabatesca. Est-ce que... Alors, j'imagine que c'est un peu différent dans les manières d'exercer et en quoi on exerce différemment euh, entre la France et les autos
1: Alors, il y a beaucoup, beaucoup de différences. Euh, je, parlais, je vais parler pour moi. Euh, déjà, il n'y a pas de fac de médecine aux les autos, donc on n'est que des médecins étrangers. Euh, à l'hôpital, on est six médecins, euh, quatre nationalités différentes. Du coup, forcément, on a appris des choses différentes à la fac, on a des façons de faire différentes. Euh, après, les premiers mois ont été compliqués pour moi, parce que forcément, euh, les, les moyens thérapeutiques, les moyens diagnostiques ne sont pas du tout les mêmes qu'on qu a en France. Ce euh, surajoute deux langues étrangères, donc l'anglais et le sesoutou qui est parlé par euh, tous les patients qui parlent enfin pour un dixième d'entre eux, grand max, euh, l'anglais. Euh, avec des médicaments qui sont différents, des doses qui sont différentes, des pathologies qui sont différentes. Du coup, il y a un exercice de la médecine complètement différent. Euh, on n'a pas accès à des spécialistes, on n'a pas accès à des examens complémentaires très poussés. Donc, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de fois où on, on fait le maximum sans savoir exactement euh, ce qu'on ce qu traite chez les patients. Et ça, c'est une médecine euh, que j'avais pas l'habitude et qu'on n'a pas du tout l'habitude d'exercer de, en France, en fait. Ça,
0: ça provoque et... quoi, du coup, pour toi
1: et euh, je suis très souvent déstabilisé par cette situation, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup de fois où en fait on n'a pas les moyens de, de traiter des gens, on n'a pas les moyens de, de soigner des gens euh, pour lesquels, enfin, je sais très bien qu'en France il y aurait aucun problème pour les traiter, pour les pour les guérir. Et euh, on est face, on est complètement démuni en fait face à cette souffrance. Euh, même en cherchant des solutions, en fait, il y en a pas. Pour vous donner une idée, il y a un scanner pour tous les autos et ça fait trois mois qu'il est en panne. Euh, pendant le lockdown, pendant le confinement, on avait euh, un examen complémentaire. On pouvait juste regarder l'hémoglobine. Enfin, euh, il y a, enfin, on, on travaille dans des conditions vraiment démunies et il y a beaucoup de fois où on est complètement face à la souffrance sans pouvoir faire grand chose. Et pour un, un soignant qui a l'habitude d'être dans l'efficacité et l essayer de, de soigner les gens, et ben là, c'est, il euh, y a beaucoup de fois on est un, un peu à, à bout de course, quoi.
2: Ouais, bah pour moi, euh, mon exercice, il est complètement différent. Alors, je vous rassure, enfin, hein, je te rassure, on accouche de la même manière euh, en France euh, que les autos. <rire> mais mon activité, elle est complètement différente. Euh, je bosse en même temps euh, dans la salle de naissance, dans les femmes qui sont encore enceintes, avec les femmes qui sont encore enceintes, avec celles qui ont accouché. Et puis, il y a un petit service de néonats. Donc, ça veut dire que c'est un petit service d'hospitalisation pour les nouveau nés euh, qui sont là parce qu'ils ont une pathologie ou alors parce qu'ils sont trop petits euh, pour revenir à la maison tout de suite. Donc, euh, c'était pas du tout ma zone de confort. Hein. Clairement, moi, euh, j'étais habituée à être dans une maternité euh, plutôt sympa de Bordeaux. Euh, je faisais que soit la salle d'essence ou que euh, avant ou que après. Donc, c'était vraiment assez cloisonné. Mais en fait, je trouve ça hyper sympa de passer de l'un à l'autre, euh, d'aller voir un bébé, puis de venir voir une maman qui accouche, et puis après d'aller une maman qui euh, aider une maman qui allait Euh Donc, il a fallu que je m'ajuste, euh, que je m'ajuste. Après, c'est sûr que Stan parlait de la langue. C'est sûr que c'est hyper compliqué. Et moi qui adore euh, papoter avec mes patientes, m'asseoir à côté de leur, enfin euh, sur leur lit, m'asseoir à côté d'elles, euh, voilà, euh, les réconforter euh, et tout. Euh, franchement là, je me sens complètement démunie. Euh, je connais trois mots en hein, sous tout, euh, et c'est ça que j'aime dans mon métier, c'est euh, c'est parler avec les patientes quoi. Et là, bah parfois c'est vraiment dur. Donc euh, bah je je, je souris, euh, je masse, euh, je prends dans les bras. Euh, voilà, je, j'utilise un autre, un autre langage, voilà, un autre langage, le langage non-verbal, mais, mais parfois, en fait, c'est carrément plus fort parce que on se comprend pas en parlant, mais en fait, par les gestes, par le toucher, par les sourires, on, on se comprend carrément et franchement, c'est, c'est trop génial, quoi. Et puis même les patientes, elles m'aident. Elles me disent les mots, elles me font des gestes pour m'aider à communiquer. Donc elles sont sympas. En fait, ça fait ça fait vraiment plaisir aux gens de voir que on progresse, qu'on essaye de se mettre à leur niveau et qu'on essaye pas de leur imposer notre langage. Enfin l'anglais, quoi, qui est clairement pas notre langage. Mais on essaye pas de leur imposer l'anglais et qu'on essaye de parler le c'est surtout quoi. Ils sont super contents en fait. Ça les fait marrer aussi. Ils rigolent bien
1: parce que euh, pour vous donner un truc marrant euh, moi quelquefois je, je suis des patients en consultation il faut leur dire euh, ils ont beaucoup de problèmes de tension donc euh, j'essaie de leur répéter que le, le sel à manger c'est pas, euh, pas très bon quoi. Enfin, c'est surtout contre indiqué quand on a de la tension et en fait à chaque fois je le disais ils se marraient, euh, tout, toute la salle de consulte se marrait et en fait au bout de quelques semaines ils me disent que je leur demandais de pas manger la diarrhée parce que le mot diarrhée et le mot sel était, et sont vraiment similaires donc euh, ils arrêtaient pas de se marrer voilà, donc c'est une langue qui est difficile à, à maîtriser, mais euh, bon, chaque jour on apprend quelques mots et puis euh, maintenant on arrive à faire, on, affaire, on arrive à faire des consultes. Après, quand les, les réponses, comme des Marine, sont différentes, ça, ça se complique.
0: Ouais. Et donc vous êtes tous les deux dans la santé, euh, et bon, aujourd'hui dans le monde entier, les professionnels de la santé sont vraiment considérés comme des héros face à la pandémie euh, du Covid 19. Euh, ici en France, on les applaudit. Est-ce que, est que les personnes ou les autos font des choses particulières pour le personnel de santé Est-ce que vous vous sentez un peu comme des héros comment, comment vous réagissez face à tout ça
1: euh, Non, ils n'ont pas la même vision de, des choses qu'on a pu entendre en France. Euh, déjà, avec les, avec les médecins, il euh, faut savoir que comme c'est que des médecins étrangers, en fait, ils sont payés euh, énormément par rapport à la population donc euh, ça de de base ils sont pas forcément très bien vus les médecins euh, ici même s'ils apportent le service qu'il y a pas euh, aux lesotos. Euh, et après les gens ont quand même du, ont enfin expriment pas la, le, leurs émotions ici euh, de de la même façon que qu'on qu qu peut les avoir ils expriment pas du tout leurs leur émotions euh, du coup ils vont pas forcément euh, nous remercier ils vont pas forcément euh, sourire ou dire des choses même si on sait qu'ils sont euh, qu'ils sont contents et Enfin, qu'ils apprécient ce qu'on fait. Donc euh, on s'attend pas du tout à, à, à de la gratitude ou tu as des, des remerciements ou quoi que ce soit.
0: Quelles émotions ou quelles attitudes vous avez dû modérer pour vous adapter à la culture euh, basoutou euh,
2: Par exemple, moi, euh, en France, on, on est vraiment très chanceux hein, au niveau de la maternité. On a très peu de mortalité infantile et de mortalité maternelle. Et moi, ça a été vraiment un gros choc quand je suis arrivée parce que ici, il euh, euh, y a beaucoup de mortalité infantiles, beaucoup de bébés qui meurent pendant la grossesse ou de bébés qui meurent après l'accouchement. Et moi, qui suis très émotive, ça a été extrêmement difficile euh, au début parce que j'étais pas du tout habituée à ça. Et ma façon, euh, donc pendant euh, voilà pendant une réanimation ou pendant l accouchement un accouchement d'un bébé euh, qui est décédé, bien sûr je, je pleurais pas, euh, je faisais mon travail, je je me prenais sur moi. Mais une fois que j'étais toute seule dans mon coin ou dans le bureau avec mes collègues, bah alors là je, je pleurais toutes les larmes de mon corps et au début ils comprenaient pas, ils étaient vraiment paniqués, euh, ils avaient l'impression que j'allais complètement perdre mes moyens, ils avaient l'impression que que j'arriverais pas à refaire surface. Ils ont été hyper impressionnés. Et en fait, euh, bah au fur et à mesure, on apprend. Au fur et à mesure, on apprend à être plus tempéré. On apprend à mieux maîtriser nos émotions. Pas qu'on en ait plus, parce qu'on en aura toute notre vie et que c'est important d'avoir des émotions et de les laisser, euh, voilà, de laisser, de laisser nos émotions euh, euh, venir, venir. Mais voilà, on apprend à, à plus. Euh, on apprend une maîtrise de soi-même. On apprend, euh, voilà, à prendre sur soi. À, voilà, ils nous apprennent beaucoup. Ouais, ils nous apprennent beaucoup, on apprend beaucoup. Moi, j'apprends énormément à leur contact. Hein, euh, quand je vois ces patientes qui, dans la douleur euh, de l'accouchement, enfin euh, franchement, elles, elles disent pas un mot, quoi. Elles, disent, elles bronchent pas. Euh, elles, euh, elles sont hyper dignes. Enfin, euh, je, moi, je suis complètement impressionnée, quoi. Je me dis que j'ai énormément à apprendre. On a énormément à apprendre. Enfin, deux, ouais, ouais. C'est franchement, c'est, c'est impressionnant au début.
0: Effectivement, il y a, tu disais qu'il y avait un taux de mortalité infantile. Euh... Bon, assez élevé finalement. Euh, J'ai lu aussi que l'espérance le, de vie était, euh, était assez, bas, assez basse, euh, de 52 ans je crois par là.
1: Si oh ouais c'est ça, à peu près ouais.
0: Du coup les, les, le rapport à la mort doit être, euh, doit être très différent non, dans les autos.
1: Et bah ouais, ça c'est une des choses qui nous a rapidement choqué parce que malheureusement on a été vite euh, confronté à ces situations dans nos, dans nos boulots. Euh, voilà, moi j'ai vécu les décès d'enfants euh, de, en bas âge, etc., et en fait euh, euh, je comprenais pas pourquoi la mère euh, pleurait pas, pourquoi personne s'affolait, pourquoi il euh, y avait euh, autant de calme et que personne ne euh, disait rien et personne n'en parlait en fait, et, euh, et un médecin euh, qui bosse souvent avec moi, euh, qui est originaire du Congo m'a dit, mais euh, en fait Stan, tu vas apprendre ce que c'est la médecine en Afrique et peu à peu, je comprends un peu ce, ce qu'il ce qui veut dire, c'est qu'en fait euh, et ils ont un, un abandon euh, face à la mort euh, qui est pas du tout le, le même que nous et euh, d'une certaine façon quand ils arrivent d'une façon un peu critique à l'hôpital euh, pour eux euh, pour eux l'hôpital c'est que du bonus et s'ils arrivent à s'en sortir tant mieux alors que nous si on arrive de façon critique si un patient arrive de façon critique à l'hôpital s'il meurt c'est toujours quelque chose de un échec quoi alors que ici c'est plus vécu comme bah, on a peut-être l'opportunité on a peut-être une chance de soigner si ça marche pas, bah voilà, c'est qui devait mourir. J'ai lu qu'il
0: que y avait 45% je crois, de catholiques et 45% de protestants dans le pays. Selon vous, le, ce rapport à la mort, cet abandon qui est vécu face à la mort, il serait lié ou pas à la, à la religion, à leur foi
1: euh, C'est difficile à dire parce qu'il bon, y, y a beaucoup de, de chrétiens, hein, comme tu dis, la moitié de catholiques et la moitié de protestants, après, il faut comprendre que dans le pays, en fait, la religion est arrivée euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Les premiers missionnaires, en fait, sont arrivés au milieu du 19e, donc euh, c'est relativement récent encore. Euh, donc, euh, peut-être que ça a accentué cette, euh, cette façon de vivre euh, la souffrance et la mort, mais il y a sûrement quelque chose de culturel derrière, beaucoup plus ancien et beaucoup plus profond, euh, qui peut expliquer ça et qu'on peut retrouver. Euh, c'est pour ça que je te parlais de. Des autres médecins euh, africains qui bossent avec moi et qu'on peut retrouver dans d'autres pays d'Afrique, en fait, euh, qui n'ont pas forcément euh, une population euh, catholique euh, prédominante comme ici. Quoi.
0: Mais alors, <rire> l'abandon, il est relatif parce que, si je ne me trompe pas, euh, euh, à l'arrivée du Covid-19, il n'y a pas eu trop de réactions et à tel point que Stanislas Toth a été amené un peu à tirer la sonnette d'alarme.
1: Ouais, J'ai des amis en France que je remercie d'ailleurs, qui bossent dans des services de réanimation, etc. Et du coup, en étant en lien avec eux, on, je commençais à, à prendre conscience un peu de l'ampleur que ça prenait en, en Europe. Et du coup, je me suis permis de, de lancer un peu l'alerte à l'hôpital, euh, parce que les gens n'étaient pas forcément au courant de l'arrivée de cette pandémie. Et ça nous a permis un peu de, de prendre les devants et d'essayer de mettre en place des choses... Euh, en amont pour éviter la précipitation et euh, pouvoir réfléchir avec les moyens du bord en fait parce qu'on avait euh, on a toujours l'OMS etc. qui publie des choses mais euh, en fait avec les moyens du bord il faut toujours s'adapter on n'a pas les mêmes euh, outils ici la, la population c'est pas la même pour vous donner une idée, l'OMS recommandait, du point de vue international, de, de vivre la quarantaine quand quelqu'un revenait d'un pays à, à risque. Donc, nous, le pays à risque, c'est l'Afrique du Sud. Donc, ils nous ont fait un topo en disant qu'il bah, faut mettre les patients en quarantaine chez eux et que les, les proches ne les approchent pas à plus d'un mètre. Alors, en fait, ici, les, les, les gens ils vivent quasiment euh, tous dans ce qu'on appelle une ronde à velle. C'est une petite maison rose, ronde qui doit faire euh, 3-4 mètres de diamètre voilà ne pas aller approcher son, son père à, à 3 mètres quand on vit dans la même maison, c'est juste impossible. Ouais. Voilà, c est, c est, voilà, pour vous donner, c'est que des mesures comme ça qui ne sont pas du tout. Donc il, va, il, a, il a fallu comprendre euh, quest ce qui se passait et surtout adapter à la population ici et adapter aux problématiques euh, locales. Quoi.
0: Bah, on va changer un petit peu de sujet là, euh, parce qu'on entend beaucoup beaucoup parler du Covid, donc on va s'aérer l'esprit avec... Euh... Euh, une anecdote euh, dont j'ai entendu parler, alors vous allez me dire si vous, si vous validez. Enfin, euh, j'ai entendu dire en fait que les habitants du Lesotho avaient parfois des prénoms particuliers. Euh, Est-ce que c'est vrai ça
2: euh, Alors les, les prénoms ici c'est des noms communs en fait donc, il est donné euh, le prénom à la naissance. Il est donné euh, pas, pas du tout, à la, pas avant. Il n'est pas du tout prévu euh, avant l'accouchement, comme nous en France. Il est donné par les par les parents du papa, donc les grands-parents paternels du bébé qui naît. Euh, et donc, c'est toujours un nom commun. Et donc, il euh, y a euh, des euh, Monsieur Douleur, euh, Madame Salive, euh, euh, etc. Et nous, on nous a donné des prénoms. Notre nounou elle nous a donné des prénoms. Donc, euh, ah. donc euh, Stan, c'est Entate Rotso. Entate, ça veut dire Monsieur. Donc on s'appelle toujours Entate quelque chose ou mais quelque chose. Hein. On, on dit toujours Madame machin ou Monsieur truc. Donc Stan, okay. c'est Entate Rotso. Euh, ça veut dire Rotso, ça veut dire la paix. Gabriel, ouais. c'est Abouti. Donc Abouti, c'est petit garçon. Abouti Toka. Toka, c'est la justice. Pia, a c'est aussi Botlé. Beauté, c'est la beauté. En hein. c'est la beauté. Oh. Et, et donc les mamans, euh, elles sont toujours euh, nommées par euh, par un de ses enfants. En fait, je suis la mère de un de mes enfants. Donc moi, je suis Ma Botlé. Mais Ma
1: Botlé. Mère de beauté. Voilà.
0: Ah. Classe, Mais Ma Botlé. Exactement. Et de du coup d'être renommée, euh, c'est un peu un signe d'intégration, j'ai envie de dire. À quel moment euh, vous vous êtes dit, tiens, euh, là je suis vraiment intégrée, à tel point que en fait euh, mes amis ne vont peut-être même pas me reconnaître, ou, ou tiens j'ai pris cette habitude-là euh...
1: Ça... C'est marrant ce que tu dis parce que je pense que là, si j'envoyais une photo, je pense que mes amis ne me reconnaîtraient pas. <rire> euh, <rire> parce que euh, en fait en, prenant, en déjeunant l'autre jour, on a vu un coiffeur qui faisait la coupe chez un de nos voisins parce que les gens ne peuvent pas aller à l'extérieur pour l'instant à cause du confinement. Et du coup, euh, on s'est lancé un petit défi et du coup, je suis allé me faire couper les cheveux. Sauf que la mode ici, c'est la boule à zéro. Et moi, j'avais l'habitude d'avoir une grosse souffle. Du coup, il m'a fait la boule à zéro. Alors moi, j'ai super froid, je suis obligé de dormir avec un bonnet maintenant. Mais arrivé à l'hôpital, en fait, les gens, ils étaient à « waouh, c'est super et tout, tu ressembles trop à un moussoutou maintenant et tout, c'est magnifique, tu devrais faire ça tout le temps ». Que, alors que moi, je me caille la tête tout le temps, mais du coup… Oui, <rire> euh, c'est un vrai ça, critère de beauté. Enfin, c'est ça nous a plaisir. rapprochés, maintenant, on partage la même coupe de cheveux. Et puis ce, ce week-end, il est prévu
2: que j'aille me faire tresser, donc euh, il faut que je trouve un créneau de 4 heures pour aller me faire tresser euh, les cheveux comme une comme une bassoutou.
0: Ouais, bah, Stanislas, j'ai envie de te lancer un petit défi. Euh, ouais, euh, en fait, euh, à chaque fois qu'il y a un podcast qui est, qui est publié, bien. on fait une story sur Instagram et ouais, j'aimerais ouais, bien quand fait. même te demander euh, euh, une photo de toi avec la boule à zéro.
1: Ouais, bah, je mettrai mon, mon fils alors, mmh. parce que <rire> <rire> qu'on a fait la même chose pour Gap qui était trop jaloux. Du coup, euh, ouais, du coup, on a tous les deux la boule à zéro. Ils nous appellent tous Crandov. <rire> Mais on va vous envoyer une photo de tous les quatre euh, avec les tresses, etc. Mais pour re reparler d'intégration, comme tu disais, en fait, euh, on, on a vite réalisé que ça, que, euh, que ça allait être lent. Et en fait, on prend la mesure aussi de, du temps ici et qu'une intégration et les relations qu'on peut avoir avec les gens, en fait, euh, ils ne ils se, se font pas en deux, trois mois. Même là, ça fait euh, huit mois qu'on est là. Et, euh, et bah, c'est toujours... Euh, y a, Enfin voilà, ça se fait petit à petit. Alors on, maintenant, on, a, on veut plus être forcément très copain avec tout le monde et on sait très bien que ça prendra du temps, euh, mais que les, les relations en fait, euh, elles demandent de, de la patience ici parce que les gens se rassemblent pas forcément en dehors du boulot euh, autour d'un verre, autour d'un repas comme on peut faire en France. Euh, du coup, on vit moins de choses euh, en, ensemble, moins d'événements ensemble. Du coup. Euh oui, et
2: puis il a fallu, euh, il a fallu réajuster aussi euh, nos habitudes. Hein, Nous, nos habitudes euh, euh, de rencontre, elles sont pas du tout les mêmes qu'ici. Au début, on les invitait. Euh on les a invités pour le dîner, en fait, ça a pas plus marché que ça. Et en fait, c'est quand ils se présentent, quand ils vont faire leur potager, ou quand euh, ils vont mettre leur linge, on leur dit ah bah tu veux venir prendre un verre et tout, et puis euh, ou alors on peut faire des crêpes en cinq minutes, donc ils s'asseyent, euh, euh, on se met sur la terrasse au soleil, et puis on sirote ensemble un petit jus ou un petit thé. Euh. Voilà, c'est plus à l'improviste en ouais. fait. En fait, ce qui est assez ouf ici, c'est que. On n'a pas du tout de préoccupation, on sort jamais, on n'a pas d'activité, on n'a pas de loisir, enfin on n'a rien à faire en fait. Du coup, on est beaucoup moins euh, dans l'organisation euh, et on est mille fois plus disponible quoi. En fait, on est... quand il y a quelqu'un qui passe, bah il s'arrête et puis on est dispo quoi. Mm. Et franchement, c'est vraiment un truc qu'on a envie de garder parce que c'est c'est trop génial quoi. Franchement, on apprend trop de trucs ici, c'est. <rire> C'est trop bien. Est-ce qu'il y, est qu y a
0: quelque chose que, que vous avez appris ou découvert sur l'autre Donc toi Marine sur Stanislas ou Stanislas sur Marine que vous soupçonniez pas malgré vos, vos, vos quelques années de mariage déjà
1: <rire> euh... Alors, on, on réfléchit là. avoir <rire> bon, un peu de réflexion. <rire> je, je pense pas qu'il y ait des choses, grand, grandes choses que j'ai appris ou que j'ai découvert. Euh, mais c'est vrai que de vivre une situation comme ça tous les deux... Euh... Où on a tout lâché, on est parti à l'autre bout du monde euh, les premières semaines on n'avait pas du tout, on était complètement hors de notre zone de confort parce que nous l'anglais c'était vraiment pas notre truc donc on comprenait pas ce qu'on nous disait notre seul interlocuteur maintenant c'est l'autre quoi il n'y a plus de
2: mais c'est hyper beau parce que c'est trop génial de, de pouvoir vivre cette situation. C'est comme disait Stan, on, 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 est vraiment, on part dans le retranchement. On, là, on, là, on est vraiment dans une super phase. On est hyper heureux, mais on a eu beaucoup beaucoup de difficultés. Au début, euh, Tout, on se prenait tout en pleine face. On se prenait la langue, on se prenait les gens, on se prenait nos boulots. Euh, nos enfants, euh, bah, au début, euh, ce n'était pas du tout ça. Et au fur et à mesure, on voit qu'il y a plein d'améliorations et, et on avance petit à petit et on se soutient parce qu'il y a des moments où l'autre, c'est plus compliqué pour lui. Et donc on le soutient, et puis le lendemain c'est l'inverse et voilà on apprend euh, chaque jour à, à se soutenir. Euh, euh, après comme on est H24 avec nos enfants, bah c'est un vrai défi. Hein, franchement, euh, on est tout le temps avec eux. Au début c'était vraiment difficile, mais en fait là par exemple, on se rend compte que on est hyper gâté quoi de vivre cet, cet instant tous ensemble. Euh, on fait des choses qu'on n'avait pas, on n'avait pas le temps de faire.
1: On est juste ensemble. Euh. Fa face aux difficultés qu'on peut avoir dans la mission. Euh... Euh, forcément, on voit, on voit l'autre euh, trouver des solutions et on découvre d'autres talents chez l'autre et d'autres, d'autres qualités. Parce que ici, en fait, dans, en mission, les, les joies et les difficultés sont complètement décuplées. quoi. Et c'est plus ça qui nous fait euh, découvrir euh, d'autres choses chez l'autre et approfondir notre relation de couple. Ça, c'est évident qu'on, on, euh, on grandit en couple énormément depuis, euh, depuis huit mois.
0: Et, et à part cette vie de couple, est-ce qu'il y a des fruits que vous percevez euh, de votre mission jusqu'à aujourd'hui
1: Ouais, c'est fou de se
0: dire
2: que, ne serait-ce qu'avec huit mois de mission, on voit déjà euh, des petits fruits dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, et puis même dans notre vie en général. Hein. Euh, on a dû euh, déconstruire complètement tout l'imaginaire de la mission qu'on s'était imaginé. euh euh, on pensait qu'on allait être indispensable, euh, on adore, on avait trop besoin d'être dans la rentabilité, on avait besoin euh, de changement, d'efficacité et tout. Et en fait, on s'est rendu compte que notre mission, ça ne pouvait pas du tout être ça. Quoi. Notre mission, c'était avant tout d'être avec les gens, de les rencontrer, euh, de créer des liens avec eux. Et que c'est à travers tous ces liens et à travers euh, tous ces, ces temps qu'on allait passer avec eux qu'on allait pouvoir transmettre nos compétences. Et vraiment, ce temps, il, voilà, le mois de mars, ça a été vraiment ce temps de transformation de nos cœurs on a dû complètement s'abandonner, complètement lâcher prise totale, et petit à petit, ben bah voilà, remplir notre cœur d'humilité, remplir notre cœur de patience, remplir notre cœur de bienveillance, pour pouvoir, ben bah voilà, chaque jour construire des relations avec tous les gens avec qui on était au quotidien et transmettre à travers à travers ces relations nos compétences. Donc fini la rentabilité, fini l'efficacité à tout prix. Et euh, on, on est là pour vraiment répondre à ce dont ils ont besoin, répondre à leurs attentes, à leurs questions, et pas du tout imposer notre façon de faire. Et franchement, euh, ça change complètement. Quoi. Notre mission, elle a complètement changé. Euh,
0: alors, pour terminer, parce qu'on arrive à la fin du podcast, hein, j'aurais deux questions pour vous. La première, c'est... Euh, là, vous avez, vous avez parlé des fruits de la mission... Mais peut-être qu'avant de partir, voilà, vous hésitiez à partir et tout un cheminement de, de discernement, de réflexion. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à partir en mission Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est quelles questions vous aimeriez poser au prochain volontaire qui sera interviewé en podcast Alors,
1: je vais essayer de répondre à, à la première question. Dire que si euh, une aventure comme ça, de la mission... Euh, si vous hésitez à partir, c'est que déjà il y a vous projetez peut-être dans, un... dans la mission. Si vous hésitez, c'est que vous dites pourquoi pas. Euh, ce qu'on a découvert aussi, c'est que la... la formation de Fidesco, etc., c'était pas forcément une formation euh, que technique, mais euh, vraiment une formation du cœur qui nous euh, qui nous apporte beaucoup et qui nous forme énormément à notre attitude et à la mission ici. Nous donne de de Beaux outils pour pouvoir vivre une mission, euh, une belle mission. Donc, euh, laissez-vous porter et euh, vous verrez bien ce que cette première soirée de formation euh, pourra donner.
2: Et moi, je, si jamais vous posez des questions, moi je vous dis foncez quoi. C'est franchement, c'est extra. On apprend mille choses sur nous. Euh, on a, on grandit énormément, on grandit énormément en famille. Euh, et en fait, les barrières qu'on se met avant de partir, en fait, on s'est rendu compte que c'était nous qui nous les mettions nos propres barrières nous notre barrière enfin ma barrière principale c'était mon travail moi j'avais un CDI dans une super maternité à Bordeaux j'adorais mes collègues enfin je les adore toujours hein. mais euh, et, et le travail des sages-femmes en France est très compliqué il hein. y a pas il y a pas beaucoup de postes et en fait euh, on hésitait on, ça nous a fait beaucoup hésiter et en fait euh, je me rends compte que tout ce que je vis ici ça n'a ça pas de prix sur, au côté, sur le côté professionnel par exemple j'apprends mille trucs j'apprends plein de choses en, en vivant cette mission, je pense que je vais être une sage-femme différente, je vais aussi être une femme différente, une mère différente, euh, une amie différente. Ça nous rend beaucoup plus libres, euh, ça, nous rend, euh, ouais, ça nous rend vraiment hyper heureux d'être ici.
0: Euh, et donc, là, par rapport à la deuxième question, euh, quelle questions vous aimeriez poser au prochain volontaire qui sera interviewé Ouais, on peut faire un défi. Euh,
2: il peut chanter une petite chanson locale.
1: Et qui ah, nous, bah. nous partagent leurs tubes locaux.
0: Ok, partage un tube local. Ok. On fait ça. Bon, ben, on va se quitter sur ce sur ce défi. On posera la question euh, au prochain euh, qui va passer euh, au micro. En tout cas, merci euh, Marine et Stanislas pour ce témoignage. Merci Marine. Merci Marine.
2: Oui. Vous pouvez prier pour le Lesoto pour qu'on soit épargné par le Covid parce que c'est vraiment une population qui qui est très 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 fragile. Merci.
0: Ouais, on continue donc euh, en bien ennuyant de prière chaque jour avec euh, avec tous les tous les gens du Lesoto. Merci, Marine. Merci. Au revoir, Marine. Au revoir, Salisla. C'est dit au revoir à
1: tous. Bye Sal bye.
0: Salin Clé.